0: hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra. Bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video master Luis Fernando López y Camilo Ricaurte. Qué alegría realmente, hermanos, estar nuevamente con ustedes compartiendo esta palabra. Se llama Renacer en el Espíritu, pero antes los invito a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por un nuevo día, por una tarde de amor, por su palabra. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias por esta felicidad que nos das de conocerte, de vivirte, de amarte, de sentirte, Señor, porque por la gracia de la fe te sentimos y casi podríamos decir que te podemos tocar. Esa es la gracia de la fe, esa es la gracia de tu amor, Señor. Esa es la gracia de tu Santo Espíritu que viene a nuestras vidas, vienes a reconfortarnos, a llenarnos cada día, cada momento de tu presencia. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, eh, Renacer en el Espíritu en un momento difícil para el mundo, donde el mundo habla es de desesperación, de desgracia, de violencia. Para nosotros, sus hijos, los cristianos, renacemos cada día en las aguas profundas del Espíritu. Y vamos a mirar qué es renacer en el Espíritu. Los invito a leer eh, la carta de Juan Primera carta de Juan de, eh, de San Juan Capítulo 3 Desde el 1 en adelante Y dice así Había en las Había un fariseo llamado Nicodemo Que era un hombre importante Entre los judíos este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos Porque nadie podría hacer las, los milagros que tú haces Si Dios no estuviera con él Jesús le dijo Te aseguro que el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podría entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de de los padres es humano, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntar, ¿cómo puede ser eso? Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, no sabes de estas cosas. Es que, palabra de Dios, es imposible entender este lenguaje que Dios tiene con Nicodemo. Es imposible sin la gracia del Espíritu. Es importante caminar la vida en Dios. Es importante conocer las Escrituras. Es importante entender que Dios está hablando. Nos está hablando a toda hora, pero a veces no entendemos porque necesitamos un nuevo nacimiento. Claro, Nicodemo le dices es que yo tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre, en su ignorancia. Pero nosotros ya sabemos que no es así. Que tenemos que renacer del agua y del Espíritu. Es un nuevo nacimiento para nosotros, en el Espíritu Santo. Un día vino el nacimiento, nacimos. Y nos consagraron a Jesús Fuimos bautizados en agua Pero en la medida que fuimos adquiriendo conocimiento de Dios Entendimos que teníamos que ser bautizados en fuego En el fuego de Dios, en el fuego de su Espíritu Eso lo entendemos los que vamos a grupos de oración Los que asistimos a comunidades los que hemos recibido un seminario de vida en el Espíritu Los que hemos hecho seminarios sobre el Espíritu Santo La Iglesia es sabia y la Iglesia nos ha enseñado tanto a lo largo de la vida Sobre el Santo Espíritu Y hoy por hoy, queridos hermanos, necesitamos ese nuevo nacimiento Es volver a la gracia, eso es nacer de nuevo es la invitación que Dios nos hace de renacer, de vivir la gracia de Él y un corazón lleno de paz, de tranquilidad. Es vivir la palabra, es entender el Evangelio de una manera tan clara que antes no lo entendíamos. Eso es renacer, es, es morir al hombre viejo y empezar a vivir el hombre nuevo según la voluntad de Dios. Y esto lo vamos entendiendo en la medida que nos vamos comprometiendo con el Señor, en la medida que le vamos diciendo que queremos ser bautizados en ese fuego y que nos sumerja en las aguas de su en las aguas puras del espíritu. Vamos entendiendo y entonces vamos entendiendo más claro también la palabra. Antes no la entendíamos, nos confundía. Ahora no hay confusión, porque el Espíritu Santo se encarga de aclararlo todo en nuestra vida. Ya no hay confusión, no, ya no hay angustia, ya no hay soledad, ya no hay muerte. No, hay vida, hay vida para nosotros, porque nosotros creemos en un Jesús que está vivo, que resucitó de entre los muertos y que ha venido para que tengamos vida en abundancia y que se fue al cielo un día y que luego envió su Espíritu. Y bendito sea Dios, por eso nosotros caminamos como hijos de Dios, sumergidos en las aguas del Espíritu, creyendo en ese nuevo bautismo. Porque quiero contarles, queridos hermanos, que antes de llegar el Espíritu Santo a Samaria, los judíos y los samaritanos se odiaban profundamente. El odio que, que es, es algo, un sentimiento tan horroroso, me parece a mí, en el corazón del hombre, que lo separa de su hermano, que el odio puede, lo puede separar de la familia. Puedes separar al hijo de la madre Esto es terrible en el mundo Pero yo te voy a hablar que renaciendo de nuevo es otra cosa Porque es un nuevo nacimiento Es un nuevo corazón para que entendamos más claro Dios nos regala un nuevo corazón El corazón viejo sale de nosotros El hombre viejo sale de nuestro corazón y queda el hombre nuevo en nuestra vida. Entonces les quiero contar que los judíos y los samaritanos se odiaban profundamente, no se podían soportar. Y siempre a lo largo de la vida, queridos hermanos, ha existido el problema racial, el problema del corazón del hombre que no ama, que no perdona, que se enfurece por todo que tiene ira por todo, que mantiene rencor. Y, y, y aquí el problema era el, el odio. El odio y el rencor serán siempre grandes enemigos que separan al hombre de la bondad de Dios. Dios es amor, Dios es amor. Dios vino a darnos amor y murió en una cruz no odiando a sus enemigos, porque era, fue muy cruel la muerte de nuestro Señor, pero en esos momentos de tanta crueldad, las palabras del Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pero nosotros no sabemos disculpar al hermano, no impera el odio, hay odio racial, hay odio de todo, por todo o se odia al, al hombre, entonces, y todo esto hace que el hombre se separe de Dios, vemos enemistad también en, de índole religioso, entonces se odia al musulmán y se odia al testigo de Jehová y se odia, bueno y hoy en día con tantas ideologías que hay, ¿no? hoy en, en este mundo moderno son mil, mil ideologías nosotros simplemente reconozcamos una iglesia tan bella como es nuestra iglesia católica y bueno, amemos a los otros que, que no aman nuestra iglesia precisamente no pero bueno, esto no tiene por qué llevarnos al rencor y mucho menos nos puede llevar al odio entonces, aquí vemos algo maravilloso Samaria en Samaria todavía no habían aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Pero hubo tres hombres en esa ciudad de Samaria que fueron claves para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a ese lugar. Y muchas vidas se salvaron porque muchos corazones se salvaron por estos tres hombres que fueron Felipe, Felipe, Juan y Pedro Estos hombres fueron, mejor dicho, hermosísimos Y dice la palabra que muchos en Samaria se bautizaron en el nombre de Jesús Aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador Miren hermanos que aquí hay un mensaje bello para nosotros ¿Cómo nosotros nos podemos volver como los apóstoles, misioneros, emisarios de su palabra? En todo lugar, en el bus, allí en la tienda, hablar de Jesús. Es tan fácil hablar de Jesús, es tan fácil llevar aliento a aquel hermano que se siente decaído, que se siente como que ya no puede más, que está en la oscuridad. Llevar el mensaje de su palabra Pero todo porque Nosotros hemos renacido Del agua y del espíritu Entonces nos volvemos evangelizadores No tienes que estar en un púlpito Para evangelizar Tú puedes hacerlo allí Con tu vecino, con el amigo Y tanto que evangelizar Como es nuestro propio hogar Donde la palabra no ha llegado, llegó a nosotros, pero todavía no ha llegado posiblemente a nuestros hijos Porque ellos reciben otras instrucciones, otras enseñanzas en el colegio, en la universidad Les enseñas, les enseñan otras cosas tan diferentes al Evangelio Así que mis hermanos, vuélvete un gran evangelizador Pero primero sé lleno del Espíritu Primero busca la presencia del Espíritu, primero asiste a un grupo de oración donde te van a enseñar, te van a educar cómo vivir la gracia del Espíritu. Es importante que hagas un seminario de vida en el Espíritu, es fundamental porque ese es como el anuncio del querigma, el seminario de vida en el Espíritu, para que las personas que, que, que no conocen nada de Dios, se les abran los ojos del corazón y entonces empiezan pues eso me pasó a mí créanme, a mí me pasó eso cuando el padre Rafael García Herreros llegó al minuto de Dios trayendo ese fuego esa fusión del espíritu ahí fue donde yo conocí realmente el evangelio ahí fue donde yo me enamoré de Jesús por este hombre maravilloso que trajo la palabra de Dios aquí al Minuto de Dios, pero era de una manera diferente, porque claro, aquí en el Minuto se celebraba la Eucaristía. Desde que fue fundado el Minuto de Dios, pues todos los días Eucaristía. Pero en mi caso, no, ni, ni, yo iba por ir, mas no llegaba la palabra a mi corazón. Hasta que no fui, hasta que yo no no nací de nuevo de la gracia en el Espíritu. Cuando comprendí eso a través de un seminario, mis ojos empezaron a ver, a ver a Jesús. No verlo físicamente porque nunca lo he visto, pero sí verlo con los ojos de la fe y del alma, sentirlo con los ojos de la fe. Y me enamoré tanto de Jesús que hoy puedo evangelizar por la gracia del Espíritu. Si ven, mis hermanos, que no es difícil, simplemente es tener un corazón abierto, como lo tuvieron los hermanos de Samaria. Y entonces, ser bautizados en este momento en todas las comunidades, grupos de oración, hay seminarios de vida en el Espíritu, es una forma linda de evangelizar, es una forma sencilla de llegar al corazón del hombre. Entonces, qué importante, mis queridos hermanos, es nuestro testimonio de vida. Tú eres testigo del poder de Dios, eres testigo del amor de Dios, eres testigo de, de, la, de la bondad de Dios en tu corazón. Yo creo que sí, y como sí lo eres, entonces habla de Jesús, porque aquí más que, más que muchas palabras, que a veces sobran las palabras, ¿qué es lo que queda en nuestro corazón? El testimonio de una persona Una persona que se ha encontrado con Jesús Una persona que le ha abierto el corazón Que se ha dejado sanar por el Señor Que se ha convertido realmente al Evangelio Él o ella es un gran testimonio de Dios Pues mis hermanos, en esta tarde Eso es lo que nos está pidiendo el Señor Que nos volvamos testigos a veces decimos, pero yo qué le digo a esta persona, pero cómo, ¿cómo le hablo de Dios? Con su testimonio le puede hablar muchísimo, lo puede convencer, aún con su silencio, porque esa persona se va a dar cuenta, ¿quién era usted antes de conocer a Jesús? ¿Y quién es usted hoy en Jesús? El porque el único que puede cambiar el corazón es Jesús. Y lo ha hecho con nosotros, mis hermanos. Y esto es maravilloso. Por eso, el testimonio de vida arrastra, arrastra al hombre para que lo anima. Animemos a los hombres, animemos a nuestra familia. Para buscar que busquen la presencia de Dios El corazón de los samaritanos no, no había sido transformado Hasta que no llegaron los apóstoles Ellos fueron los encargados En un mundo de hoy, queridos hermanos Tan convulsionado, tan triste, tan abatido Tan lleno de terror, de verdad que sí pues qué importante que no hayan hombres y mujeres, como tú y como yo, que podamos hablar desde el silencio, ¿por qué no?, con nuestro testimonio de vida. O hablándole con la claridad, la sencillez del corazón, la sencillez del corazón para hablar de Jesús. Recordemos que los apóstoles, apóstoles eran hombres sencillos, eran tan sencillos, pero se convirtieron. Aquí no, ellos no estudiaron, no fueron a una universidad, no estudiaron, pero la presencia de Cristo los invadió y los llenó y les dio el calor y les dio el amor del Espíritu. Y por eso hoy están en los altares, porque pagaron un precio alto. Hermanos, si usted no está dispuesto a pagar un precio, pues difícil renacer. Del agua y del espíritu Porque Para morir Para renacer hay que morir primero Y si el grano de trigo No muere No da fruto Y el Señor quiere que nosotros En este mundo actual Tan difícil Demos fruto Que la semilla crezca Deja crecer la semilla La encerramos pero la dejamos ahí Encerrada, deja que fructifique y empezamos a dar fruto Eso es lo que quiere Dios Desde la sencillez de nuestro corazón Él quiere que demos fruto Un fruto abundante Y eso fue lo que hicieron los apóstoles Entonces Pedro y Juan Fueron muy importantes Para la conversión de los samaritanos Quizás nosotros somos importantes Quizás no, estoy diciendo algo que no es Somos importantes para Dios Porque somos elegidos por Dios Y Él quiere que nosotros hablemos a tiempo y a destiempo Él quiere que nosotros oremos por los enfermos Él quiere que levantemos las manos al cielo Para glorificar al Señor Bueno, muchas cosas quiere Dios a través de su Espíritu En nosotros está escuchar la voz de Dios entonces y eso que se llamó para ellos en ese momento nada más ni nada menos se llamó Pentecostés empezaron a vivir Pentecostés el fuego de Dios que caía sobre ellos la gracia de Dios que los alumbraba la gracia de Dios que hacía que que se, que se secara ese hombre viejo Y empezara a relucir el hombre nuevo Lleno de la gracia del Espíritu Con unos dones hermosos, maravillosos Eso es Pentecostés ¿Qué es Pentecostés? Es el encuentro de Dios con los hermanos, eso es Pentecostés Cuando Dios viene a nuestra vida Cuando nos reunimos dos o tres Dice su palabra, Él ya está en medio de ellos Cuando dos o tres se ponen de acuerdo O sea, ¿a qué nos invita el Señor a través de su Espíritu? A una vida de oración A una vida de gracia A una vida de amor A una vida de perdón a una vida de humildad y esos son los frutos que el Espíritu Santo empieza a dar en nuestra vida pero para poder renacer realmente del agua y del Espíritu Nicodemo escucha hablar de Jesús y Jesús le habla de un nuevo nacimiento y Nicodemo pues claro, él no entendía se perturbó Solo cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Entendió que era lo que le estaba diciendo el Señor De un nuevo renacer, de un nuevo nacimiento Nacer del agua, nacer al Espíritu Dejar el hombre viejo del pecado Lo que nos separa de la gracia de Dios Y empezar a vivir la vida en Dios eso es un nuevo nacimiento y queridos hermanos ¿por qué necesitamos del Espíritu Santo? no pues Ave María ¿qué tal sin el Espíritu? en el mundo los hombres son muy exitosos los hombres son sabios los hombres quieren estudiar y estudiar y por eso son tan maravillosos Bueno, la ciencia es tan maravillosa, ¿no? Y entonces el hombre es letrado y bueno, la ciencia hace cosas lindísimas a través del hombre El dinero es bueno, ¿quién dijo que no? Pero si no lo sabemos manejar es peligroso porque puede hasta matar a una persona y eso es en el mundo, los hombres son exitosos, porque qué valen? Muchos hombres valen en el mundo por el dinero que tienen, por la fama que tienen Nosotros miramos los artistas y bueno, son famosos ...porque bailan muy bien, porque han recorrido el mundo... ...y conocemos los grandes filósofos y estudiosos... ...ay, son exitosos... ...y los que han conseguido plata porque se ganaron la lotería... ...se ganaron el baloto, pues son súper exitosos... ...porque con el dinero pueden comprar el mundo si quieren... Hay un problema, solamente un pequeño problema... Queridos hermanos, para estos hombres de tanto éxito en el mundo, que han perdido el valor espiritual, ha desaparecido la gracia de Dios, no le han reconocido a Él como Señor, porque ellos mismos se sienten poderosos, entonces ¿para qué Dios? Dios no ocupa ningún lugar, ni chiquitico siquiera en su corazón porque ellos saben que el triunfo se lo deben a ellos mismos. No cuentan con que tienen un alma, no cuentan con que tienen un corazón, no cuentan con que hay un reino más allá de las estrellas y que un día se encontrarán cara a cara con el amado. Eso no es importante para ellos Ellos para... En este momento es el éxito Es la fama, es el dinero Es el placer, ¿cierto? Eso es para ellos el éxito Y el valor espiritual se perdió Ni se acuerdan siquiera De que hay un Dios que es poderoso Que está tan cercano Que quiere estar dentro del corazón del hombre y claro, el Señor se siente gozoso de que el hombre sea exitoso, que sea sabio. Claro, porque la sabiduría viene de Dios, pero el hombre confunde las cosas, confunde las cosas por su ego, por el ego que siente dentro de sí. Y el hombre tiene otro problema, queridos hermanos. Aunque tiene toda la fama del mundo Aunque tiene todo el dinero del mundo Hay algo terrible Que se encuentra solo Muchos se encuentran solos Abandonados No tienen familia Sus hijos los, lo abandonaron ¿Y qué pasa con este ser humano? Se vuelve susceptible Y las susceptibilidades es Terrible para el hombre, créame mi hermano. Si usted es susceptible, dígale al Señor que lo sane. De la susceptibilidad, porque viene siendo... ...un problema gravísimo para usted... ...porque ataca el sistema nervioso... ...porque usted el hombre es susceptible... ...la persona susceptible... ...no quiere ver a nadie... ...quiere estar encerrado... ...mantiene deprimido... ...no quiere comer... ...teniendo toda la plata del mundo... ...la fama del mundo... ...pero se siente infeliz... ...porque no se siente amado... ...porque no se siente reconocido por los valores que tiene Y eso es un problema. Susceptible, ¿por qué? Porque no me miraron, porque me fallaron, porque yo tan bueno que soy y a mí nadie me quiere. El susceptible es un problema, ¿saben por qué? Porque se vuelve agresivo. Y a eso añádele la, la agresividad, pues ahí sí que peor. Y el susceptible se siente muy poca cosa, cosa extraña, ¿no? Teniéndolo todo y se siente poca cosa, apocado. Nadie me ve, nadie me mira, nadie me ama, no soy nadie. Y cuántos famosos hermanos que usted y yo conocemos en la historia se han suicidado, teniendo fama y teniendo dinero. ...y se han suicidado. ¿Por qué? Porque sienten que perdieron todo, todo valor. Dejaron de amarlos. O así se sintieron ellos. Entonces, no, mis hermanos, nosotros gracias a Dios... Tenemos a Jesús de Nazaret que nos da firmeza en el corazón, que nos restauró el corazón, que nos levantó el corazón, que le dio ánimo al corazón que era de piedra y ahora es de carne. Bendito sea Dios. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas? No tienen sus emociones, son sin control, no tienen control. A veces la susceptibilidad vuelve al hombre sin Dios Pero ¿cuál Dios? Si Dios me amara, pues yo no estaría aquí encerrado en estas cuatro paredes En esta oscuridad No, yo no estaría abandonado Y entonces rechazamos a Dios Y empiezan a rechazar el amor de Dios El amor de Dios que es tan maravilloso Que es tan hermoso Lo rechazan Dios no ha rechazado jamás a nadie, nunca ha rechazado a nadie. Nosotros somos los que rechazamos a Dios. Nosotros somos los que nos sentimos tan orgullosos, tan creídos, que creemos que lo podemos rechazar. Bueno, estoy diciendo que nosotros, pero así no es. No, usted y yo somos diferentes, porque usted y yo amamos al Señor con todo nuestro corazón y no somos susceptibles, amén hermanos entonces, sin la presencia del Espíritu el hombre se desorienta hoy por hoy vemos tantos seres tan desorientados que teniéndolo todo no tienen nada y no saben hacia dónde dirigir sus vidas no nos saben, están muy desorientados y esto me parece terrible y el mundo está tan tenebroso el mundo está en tanta angustia un, un mundo sin Dios que se cambian los códigos penales la justicia, qué tremendo, ¿cierto? bueno, usted que ve televisión usted que oye noticias usted sabe todo lo que está pasando con la justicia, bueno, ¿para qué seguimos hablando de ello? Entonces, pero ¿en qué pasa, mis hermanos, que sin la presencia del Espíritu se cambian los códigos penales, se aprueba el aborto? Porque es que la mujer dice que el cuerpo eh, le pertenece a ella, y entonces hablan de la libertad femenina. Y entonces pueden hacer con su vida lo que quieren y resulta que somos criaturas hechas por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y muchos se atreven a decir que como quieren morir, que porque esta enfermedad les quedó grande y porque prefieren más bien la aceleran la muerte, y no saben que la enfermedad es redención para el alma cuando una persona está enferma y le entrega ese dolor al Señor ese dolor de su cuerpo el dolor que pueda sentir su alma se lo entregan a Dios qué maravilloso, qué redención, qué bondad de Dios pero no, entonces ellos deciden que porque como ya eh, la justicia lo aprobó, entonces mejor yo me quiero morir y me quiero morir mañana. Y deciden el día y resulta que el día o la noche, en todo caso, la vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Dios Altísimo. Nosotros, los hijos de Dios, solo esperamos en la misericordia de Dios. Usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Solo que tenemos que hacer estar preparados con alegría lo mucho que vamos a vivir o lo poco que vamos a vivir, vivámoslo con alegría y vivámoslo con esperanza. Y dicen que son de mente abierta. Eso dice la liberación, ¿no? Los hombres que son liberados y las mujeres que son de mente abierto. Y esto para ellos que se llama positivismo, queridos hermanos, y entonces, y pueden hacer, creen, no pueden, creen que pueden hacer con su vida lo que quieren, y así no es, yo que conozco al Señor, le doy gracias a Dios porque yo dependo de él, de su voluntad, y usted que me está oyendo, querido hermano, que está comunicado conmigo, sabemos que nosotros dependemos es del amor de los amores. Y en creer en Dios no le está permitido hacer el mal. No nos está permitido hacerle mal a nadie. No nos está permitido vengarnos de nadie. No nos está permitido sentir rencor. Hacia alguien, no nos está permitido Porque el evangelio es grande El mandamiento del amor de Dios es maravilloso Cuando él dice amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Hermanos, así so la ley de Dios es así Así fueron los estatutos de Dios y hay que aplicarlos, y hay que vivirlos, y no son carga. ¿Saben, hermanos? Esto es lo maravilloso. Que mirar esos estatutos de Dios, esa ley que el Señor le dio a Moisés, esos diez mandamientos, nunca fueron carga, al contrario, nos hacen libres en Jesucristo. Yo vivo en libertad, yo aplico es ese mandamiento, y bendito sea Dios, porque a mí no me trae carga nada. Y es para nosotros, los hijos de Dios, ese mandamiento, porque luego dice, el primero amar a Dios sobre todas las cosas, y luego habla de un segundo mandamiento, y amar al hombre como a nosotros mismos. Desafortunadamente, hoy los hombres no han leído o se les olvidó se les olvidó esas, esos mandamientos tan hermosos se les olvidó les quedó grande y entonces hacen lo que ellos quieren y entonces por eso queridos hermanos hay fragmentación de las personas en un momento yo odio y en un momento yo amo así es el hombre en un momento decidí amar y en un momento decidí odiar. Y dice, es que ni la muerte ni muriendo yo perdono. He escuchado personas que dicen eso. A mí me parece terrible, terrible. El mismo cuerpo nos está hablando de una desorientación sexual. Esto sí que es grave, ¿no, hermanos? Fragmentación del amor. Desde que el sexo se volvió fácil de conseguir. Hoy es tan fácil, ¿no? Muy fácil de conseguir. Cultura de la impiedad y de la compasión. Hay, hoy no hay piedad por nadie. Estamos oyendo lo que está sucediendo con los niños cómo los están ultrajando cómo es posible que un, se roben a un niño de dos añitos para violarlo para sacrificarlo para hacerle tortura cómo es posible en nosotros no cabe pero en el mundo moderno como en el que estamos viviendo todo se puede todo es la impiedad la falta de compasión, es la falta del amor a Dios. Y por eso, queridos hermanos, estamos ya hablando, o el mundo habla no de esperanza, sino de desesperanza, que lleva al miedo, al miedo, porque a eso nos está llevando el mundo, al miedo. Y también viene el bajo estima, no importa la posición, no importa la carrera, no, es el bajo estima en que se encuentra el hombre. Nada me sale bien, sale bien dice el, el hombre. Y entonces viene el cansancio y viene la apatía. Y vamos a mirar, miren hermanos, lo que dice la carta a los romanos. Capítulo 8, versículo 5 Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte pero preocuparse por las cosas del Espíritu Lleva a la vida y a la paz Miren qué hermosura Entonces es una invitación de parte de Dios para nosotros Renacer del agua y del Espíritu ¿Cuál es la respuesta de Dios para el hombre? La respuesta de Dios para el hombre Para el más pecador que haya no hay condenación si acepta a Jesús como Señor y Salvador Y viene la resurrección de Cristo Y hay redención también Nos dice tres palabras tan bellas No condenación, resurrección y redención Pero mis hermanos aquí es todo lo contrario La ley esclaviza el Espíritu Santo, en cambio, ¿qué produce? Produce vida. Él dice: He venido para que tengan vida en abundancia. Él no habló de muerte, él no habló de desgracia. Es el mismo hombre que se martiriza y martiriza a otros hombres. No quiere vivir la vida de la gracia. Por eso hoy yo les hago la invitación. Que nos hace Jesús, es el mismo Jesús. Él nos está diciendo, renazcan de nuevo del agua y del Espíritu. Por medio de Jesús, vencemos al mundo. ¿Cierto, hermanos, que vencemos al mundo? No, el mundo no nos va a aplastar. El mundo no es para nosotros, porque nosotros, sus hijos, no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Y entonces vencemos al pecado por la gracia de Dios. El Señor nos da a elegir. He aquí que elijan hoy bendición o maldición. Nos da a elegir. A través de su palabra, él nos dice, escojan hoy, dice el Señor, escojan hoy, bendición o maldición. Pero miren una palabra que tiene el Señor tan bella, a través de Isaías 30, 18. Pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor. Porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que esperan en Él. Este es un mensaje hermoso de parte de Dios, Entonces, pero nos da a elegir. Él, él, él no hace lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente nos da a elegir. Entonces, ¿qué es carne oposición de Dios? Bajos instintos. Todo lo que sea pecaminoso, queridos hermanos, es carne, todo lo que sea pecaminoso, y produce caos, desespero, conflicto, destrucción de la vida, y ¿qué es la vida en el espíritu? Pues vivir la vida de gracia, vivir la vida en él, entonces... Pero el hombre carnal considera a Dios como su rival, pero el Señor nos habla de una bendición que renazcamos del agua y del espíritu. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video videomáster Luis Fernando Torres y Camilo eh, Ricaute. Mil bendiciones, queridos hermanos. Hasta la próxima.